0: Bonjour à tous, je suis Alexis Ferbeuf et je suis ravi de vous accueillir pour l'Entertainment Lab. Nous accueillons aujourd'hui Julie Boulage, qui est la Brand Content Manager des marques Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget. Bonjour Julie.
1: Bonjour.
0: Alors on est ravi de, de t'accueillir pour l'Entertainment Lab. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton périmètre actuel sur toutes les marques Ibis
1: oui, donc, ouais, comme tu l'as dit, je suis brand content manager chez Accor, donc sur euh, Ibis, Ibis Style, Ibis Budget sur la France. Euh, donc euh, je fais effectivement du brand content, mais c'est un petit peu plus large que ça, euh, puisque le brand content, ça consiste à travailler sur des, euh, des sujets autres que le produit ou le service euh, précisément. Euh, mais ça m'arrive aussi de travailler euh, forcément sur, sur le produit et l'actualité. Euh, c'est ce qu'on fait en ce moment avec euh, la campagne de ouverture des hôtels pour préparer l'été euh, donc voilà c'est un petit peu plus large que le brand content mais effectivement le brand content c'est quand même mon sujet principal euh, ça va se concrétiser par trois expertises la publicité le social media et l'événementiel euh, et puis je travaille aussi euh, moins directement mais en étroite collaboration avec l'ERP et le SEO euh, donc voilà mon périmètre et mes KPI principaux c'est la notoriété, le love brand, l'association des marques à chacun de leur euh, territoire, euh, je pense qu'on en parlera un petit peu plus dans le détail et puis évidemment le ROI notamment sur, sur les sujets qui sont plus perfs.
0: D'accord, alors justement parlons un petit peu de, des marques Ibis au sein du groupe Accor, comment tu les définis et ce qui fait leur, leur particularité pour toi
1: Écoute, alors bah, déjà en termes de puissance et de réseau, c'est euh, des marques qui sont importantes. d'accord c'est à peu près 1 000 hôtels dans le monde. Euh, les marques Ibis en France, donc Ibis, Ibis styles, Ibis Budget, sur la France, c'est presque 1 hôtels. Donc il y a déjà une particularité, on va dire, de taille et de maillage. Euh, ensuite, euh, c'est la notoriété de la marque historique Ibis. Euh, le logo rouge que tout le monde connaît, euh, connu par plus de 90% des Français, euh, donc ça c'est aussi un point important. Et puis euh, la troisième chose, c'est qu'effectivement on, euh, on travaille sur trois marques et pas une seule, avec cette racine commune, euh, Ibis euh, avec des, des enjeux qui sont un peu différents euh, d'une marque à l'autre. Ibis Budget et Bistals ont des notoriétés évidemment moins élevées, ce sont des marques moins matures et, moins, et plus récentes. Euh, donc euh, voilà, c'est la particularité aussi de travailler sur ces marques, c'est vraiment une racine commune mais trois, trois marques à faire vivre euh, différemment.
0: Qu'est-ce qui distingue Ibis pour toi dans le paysage hôtelier français ou même à l'étranger Tu dirais la marque de fabrique pour toi
1: Écoute, la marque de fabrique euh, c'est que euh, c'est un lieu de vie, un lieu de convivialité, un lieu de rencontre. Euh, si tu veux, tout le, monde, euh, tout le monde est allé dans un hôtel Ibis une fois dans sa vie pour, un, pour une raison X ou Y, donc c'est un lieu où tu vas avoir l'occasion de rencontrer des, des gens qui, sont, euh, qui te sortent un peu de ton, de ton quotidien et de ton ordinaire. Euh, et c'est aussi pour ça que, euh, si tu veux, on, on différencie nos marques par, euh, par des territoires. marque à son territoire, et chez Accor, on appelle ça des passions de marques. Et c'est pour ça que, pour Ibis, la passion d'Ibis, c'est la musique. Euh, parce que c'est vraiment... Euh, bah, la musique, c'est... Euh, une passion commune à beaucoup de gens, c'est très universel euh, et c'est ce qui est fédérateur et qui permet de rencontrer des gens.
0: Oui, on l'a d'ailleurs vu avec le, votre partenariat avec The Voice dont tu, tu vas sans doute parler. Alors justement, mmh. ça m'amène au sujet du brand entertainment et au divertissement. Euh, voilà, Est-ce que cet entertainment fait vraiment partie de votre réflexion sur les marques Et euh, si tu peux nous donner des exemples de ce que vous faites pour, le, fait. pour ouais. nourrir tous ces, ces centres d'intérêt, ces passions
1: Exactement. Bah oui, effectivement, l'interceptement, c'est assez présent euh, bah, via ses passions, parce que ses passions, évidemment, c'est des sujets affinitaires qui intéressent les gens dans leur, dans leur quotidien. Euh, Au-delà euh, tu vois, du, du, du positionnement prix, du produit, euh, du, euh, de l'emplacement des hôtels, euh, donc ça va être un, un pour nous un, un sujet de communication hyper important. Donc sur Ibis, c'est la musique. Sur Ibis Style, c'est le design et la décoration. Sur Ibis Budget, c'est le Smart Sport c'est-à-dire faire du sport euh, partout facilement sans équipement euh, donc exemple de ce qu'on en a pu faire par exemple sur ibis donc en fait c'est passions de marque et ouais, déjà pour euh, te dire un petit peu sur sur quoi on peut on peut agir déjà elles permettent de différencier évidemment euh, l'expérience dans l'hôtel et puis aussi c'est des, euh, des sujets de communication euh, euh, qui sont assez assez riches. donc euh, exemple sur, sur ibis on a mis à dispo l'an dernier des une guitare dans chaque hôtel à la dispo des clients. Donc, ça, c'est plus sur le sujet euh, expérience. Et puis, moi, en ce qui me concerne, sur le sujet communication, on a travaillé, comme tu le dis, euh, cette année avec euh, The Voice, un gros partenariat donc, à la fois euh, du sponsoring avec euh, du billboard, de TV, replay. Mmh. Donc, grosse visibilité, mais aussi, on voulait aller au-delà et proposer vraiment un contenu justement divertissant, qui apporte quelque chose aux gens, quelque chose de supplémentaire, qui allait plaire à la fois aux fidèles de l'émission, mais aussi de façon plus large. Et on a créé une reprise, grâce évidemment aux équipes artistiques de The Voice, une reprise de Ma philosophie d'Amel Bent, qui était membre du jury cette année. On a travaillé, donc une reprise qu'on a travaillé avec huit des talents de l'émission. Et on a tourné un clip avec ces talents. Pardon, dans un hôtel Ibis, évidemment, pour, pour mettre en scène cette, cette chanson.
0: Et donc alors donc ça fait partie oui.
1: voilà, des, des, des cas concrets sur Ibis et la musique, par exemple.
0: D'ailleurs, si on prend un tel cas pour les auditeurs qui nous écoutent, comment ça naît un tel point Un tel cas C'est la régie de TF1 qui collabore avec Ibis Comment ça s'est monté un peu cette opération
1: Écoute, ça a été une opération, euh, on va dire, dire quadripartite. Euh, nous, l'agence média, Densu en l'occurrence, la régie TF1, évidemment, et la boîte de production The Voice, qui s'appelle ITV.
0: Ah, parfait. Super.
1: Donc, ça a été vraiment une collaboration. On a rencontré euh, tout de suite, euh, euh, l'été dernier en l'occurrence, euh, et la régie euh, et la production de l'émission, pour savoir comment on allait travailler ensemble, précisément à quel moment on allait pouvoir créer le contenu pour respecter tout un tas de... de tu vois, de, de phasing aussi de l'émission et de temporalité, enfin, voilà, c'est un, un sujet qu'on a pris assez tôt avec évidemment, effet, tu as raison, beaucoup de, beaucoup de parties prenantes. On peut
0: prolonger dans le temps ensuite, une fois que la finale a eu lieu, où il y a quand même forcément le centre d'intérêt des gens diminue à ce moment-là, où il y a des prolongements qu'on peut avoir à l'année autour d'un tel programme
1: alors, bah, ça, se, ça, se, ça se négocie, on va dire qu'il n'y a, a pas de règles dans l'absolu. Euh, nous, on avait prévu de travailler aussi sur un pan interne, mais qui a été un petit peu remis en question euh, de par le, le Covid et les événements de, de cette année. Mais euh, oui, dans l'absolu, la, dans euh, c'est négociable.
0: Il y a une marge de manœuvre. Alors, on va parler des campagnes marquantes ou inspirantes, euh, voilà, que tu as pu faire euh, à ton niveau ou même qui t'inspirent dans d'autres, euh, pour d'autres marques ou d'autres secteurs. Mm
1: -hmm. Écoute, euh, bah, j'ai parlé là que d'ibis, mais sur ibis styles, euh, on a travaillé sur donc, le, le, la passion d'ibis styles, c'est donc tout ce qui est design et décoration. On a travaillé euh, l'année dernière un concours de jeunes talents designers euh, avec l'école de l'ENSI, qui est une grande école de design qui est située à Paris. Euh, il y a toute une classe qui a travaillé sur un brief qu'on leur a donné, euh, qui était euh, « Faciliter la vie des familles euh, » à l'hôtel comme à la maison donc il y a 15 étudiants qui nous ont présenté des projets et on finançait le prototype de l'objet gagnant donc c'était une belle, belle expérience évidemment qu'on a fait connaître avec un partenariat média L et LDeco. on a eu Alexandra Sublet pour porter on va dire la parole et le point de vue du parents puisque c'est un objet qui concernait la famille euh, et voilà c'est une, une campagne qui a touché euh, plus de 5 millions de personnes et puis euh, on a exposé l'objet à la paris Design week en, en septembre l'année dernière donc c'était une belle, une belle opération d'accord euh, sur ibis budget euh, donc là la passion c'est le smart sport donc c'est euh, faire du sport sans équipement euh, facilement partout y compris évidemment dans nos hôtels euh, on a fourni l'an dernier aux hôtels des, des accessoires Decathlon pour qu'ils euh, soient mis à disposition euh, des clients euh, et on a travaillé une, une, une opération de brand content avec Combini euh, et un influenceur, euh, en l'occurrence Boris Becker, euh, donc une, une campagne de, on va dire, de faire connaître ce, ce dispositif euh, sportif. On a travaillé aussi sur des événements sportifs dans nos hôtels l'année dernière avec des micro-influenceurs partout en France. Euh, voilà, quel type d'opération on met en place.
0: D'accord. Et alors justement, dans ton travail avec les agences, comment tu, tu peux nous définir ça entre l'aspect créa, l'aspect média euh, À quoi tu es sensible, toi
1: L'aspect créa, l'aspect média, alors on va dire qu'on travaille, euh, euh, travaille avec des agences de création pour faire de la création, mais on ne travaille pas que avec des agences de création pour faire de la création. Euh, en l'occurrence on travaille aussi, on peut aussi avec des régies en marque blanche puisque les régies aujourd'hui euh, ont toutes quasiment euh, un pôle euh, brand content créa etc donc ça peut être intéressant sur certains sujets on l'a fait par exemple avec My Little Paris euh, on le fait quand on travaille par exemple sur des OPSP avec Combini ben, on utilise la marque média Combini euh, et c'est aussi eux qui nous produisent les contenus euh, voilà, en agence plus traditionnelle on travaille avec Marcel avec Uzik on travaille avec des agences de création mais pas que finalement euh, euh, on travaille aussi avec des, des experts de l'influence évidemment euh, l'année dernière on a organisé euh, plus de enfin une petite cinquantaine d'événements musicaux dans les hôtels Ibis avec des meet and greet et des concerts. Euh, bah sur ce genre de sujet, on va plutôt interroger euh, des experts de la musique, euh, Sony, Warner, euh, etc. Et puis, euh, en l'occurrence, l'année dernière, on a, on a travaillé avec un tourneur qui s'appelle Super, mmh. euh, puisque c'est ces gens-là qui sont plus à même de nous amener les meilleures, euh, les meilleures réponses pour organiser un un nombre d'événements euh, hyper conséquent dans l'année donc il n'y a, a pas on va dire qu'on travaille avec plein de types de structures on n'est pas enfermé sur un tu vois sur un canevas de un canevas de campagne euh, avec un, uh -huh. un type d'agence en particulier où on, ré, on répète pas systématiquement euh, le même modèle de collaboration loin de là parce qu'on travaille avec tous ces, tous ces gens là euh, qui ont des façons de fonctionner différentes donc voilà comme on travaille avec euh,
0: D'accord, et d'ailleurs ça fait un point avec ma question, sur ta définition du brand content ou du brand entertainment parce que finalement tu as mixé plein de styles de projets entre ITV, entre les influenceurs, entre des agences de pub qu'est-ce qui pour toi permet de sortir du lot aujourd'hui dans ce style d'opération qui sont forcément le plus en plus demandés qu'est-ce qui, qu qui toi va te toucher par rapport à tout ce qui, tout ce qui se fait
1: um... Ben, Il n'y a pas, de évidemment, euh, euh, l'important dans la réponse à être le, un peu l'inattendu, le, le pas de côté, quelque chose de d'un peu nouveau, enfin, c'est la moindre des choses. Je pense que ce qui va être important et ce qui n'est pas forcément si facile que ça à obtenir, mais c'est le premier critère, c'est la cohérence mmh. avec notre, notre ADN, notre passion, la façon dont on aborde notre passion, parce que finalement, c'est des passions qui sont assez larges. La musique, la déco, le design, et puis le smart sport, même si vraiment le smart sport est plus spécifique. Donc ça va être de de le traiter euh, de la manière la plus spécifique, mais qui, soit, qui nous soit propre à la fois. Euh, puisque c'est des sujets qui sont déjà préemptés par, par d'autres marques. Donc, il faut qu'on trouve notre façon de l'installer, nous, euh, qui soit cohérente aussi avec euh, l'ADN ouais, la, de chacune des marques. C'est mmh. ça qui va être important.
0: D'ailleurs, que vous aviez pu faire sur The Voice, parce que j'imagine réussir le, un spot tout en étant fidèle à l'ADN d'une émission et à celui d'une marque, c'est pas si simple, j'imagine.
1: Tout à fait. Tout à fait. C'était euh, un, un vrai challenge. Le, le, la vidéo et enfin, le clip est toujours à sur visible sur YouTube. Donc euh, tu peux euh, on peut on peut aller le, le voir euh, sans souci. Tu si étais sur possible. tournage.
0: Tu étais présente sur ce tournage là.
1: Bien sûr, oui, oui. oui.
0: D'accord, parfait.
1: C'était euh, un, un chouette moment hyper. Euh... Évidemment, hyper sympa parce que les, les talents de l'émission, ouais, c'est des, des jeunes gens hyper passionnés qui, qui chantent à peu près euh, dès qu'il dès qu y a un petit, un petit trou dans la journée, une petite pause, ils se mettent à chanter. Donc, c'était une chouette journée
0: c'était des références comme les comédies musicales, les La La Land dans les références cinématographiques pour ce spot, je ne sais pas s'il y en avait d'ailleurs euh,
1: alors on, on sait pas mal euh, c'était aussi un spot qui était chorégraphié ouais. euh, donc effectivement la danse est assez, euh, assez présente, euh, il se trouve que si tu veux, le, un hôtel c'est un, un lieu quand même d'inspiration pour pas mal de toi quand on travaille avec des réals avec des craques, etc, euh, puisque dans un hôtel il y, y a un resto, il y a un bar il y a les chambres, les couloirs, mmh. y a le euh, en, en, tout l'espace le, où tu arrives, il enfin, y, y, y a plein de petites histoires et de petites scénettes à raconter, donc euh, c'est un lieu déjà d'inspiration que les gens aiment bien en général, et, et on a joué à fond, à fond là-dessus pour faire tout un, tout un parcours, enfin voilà, je ne sais pas si tu mmh. l'as ah oui. vu, il y a peu de temps où, où
0: re ah bah Je l'ai bien en euh... tête, et je trouve qu'il était très réussi, parce qu'effectivement il avait un côté un peu à l'américaine, et j'ai beaucoup mmh. aimé le... Oui, qu'on suive les talents. Il y avait, j'ai ai bien aimé. Qu'est-ce que ça mixait mixé plein de composantes entre la chanson d'Amel Bent, euh, l'émission, le lieu de l'hôtel, une identité musicale. Et c'est vrai qu'en le voyant, on se dit ah oui, il y a plein de challenges qui ont été euh, réussis, réussis et c'est pas si évident que ça de tout. Euh, D'aligner tous les intérêts, je dirais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> euh, parfait. Et alors, dernière petite question, Julie, sur le, le, ton parcours, justement, comment tu en es arrivé là, et puis peut-être les, les grandes lignes euh, avant d'arriver chez Accor
1: Écoute, les grandes lignes avant d'arriver chez Accor. alors Je suis chez Accord depuis deux ans et demi. Euh, avant ça, alors moi, j'ai commencé en agence de création. J'ai passé 12 ans en agence, dont huit ans chez Publicis Conseil, euh, où j'ai travaillé pour des grands comptes, donc Orange, Intermarché, la Fnac. Euh, donc, c'est une expérience qui m'a permis de... Euh, qui m'a permis d'apprendre de, bah, de, euh, bah, tout ce qui est euh, appréhension de plateforme de marque, architecture de communication évidemment. Euh, mais ça m'a permis aussi euh, d'acquérir pas mal de, de soft skills ou de, les, euh, ou de les travailler davantage dans le temps. Dans une agence, tout ce qui est rebond, euh, réactivité, euh, combativité, on va dire, c'est quelque chose d'important. Donc, je je mmh. pense que ça me, ça, me sert, ça me sert pour ça, ou en tout cas, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Euh, ensuite... Euh je voulais continuer à travailler sur de la communication, travailler en communication mais sur des, sur un, dans un autre environnement euh, et puis c'était le moment des, euh, des start-up, hein, c'était vraiment le, le moment tu vois c'était début 2016 euh, donc j'ai travaillé sur de l'accompagnement de, de start-up, sur tout ce qui est euh, euh, marque euh, pendant à peu près un an et puis ensuite j'ai eu une opportunité d'avoir une mission longue chez Monoprix euh, mmh. pour euh, mettre en place une, une une équipe de communication 360 d'accord, avec des, euh, des chefs de projet qui ne faisaient pas forcément exactement ça avant euh, donc c'était un, un super, um, super sujet en, en termes de, de management euh, et puis surtout euh, ça m'a permis d'être bah, côté annonceur et de voir que bah, mes, mon expérience en agence elle me, me servait mm -hmm. euh, et que, euh, que j'avais envie de, de continuer dans cette voie là et puis ensuite voilà je suis arrivée chez Accor
0: Bon. tu penses que la période actuelle elle va... parce que c'est vrai qu'elle est aussi un chamboulement dans le monde de la communication tu penses que les, 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 les marques vont attendre plus d'agilité plus d'approche technologique est -ce que tu... comment tu penses que ça va bouger dans l'attente qu'on a côté agence toi qui as été dans le, dans le monde des agences et maintenant dans le monde des marques euh, je ne sais pas si tu as une idée là-dessus sur l'attente de demain en fait où est-ce que ça va se jouer
1: euh... écoute euh... effectivement il y a quelque chose bah, qu'on a beaucoup euh, qu'on a beaucoup euh, répété rabâché euh, autour de l'utilité l'authenticité euh, après c'est pas quelque chose enfin euh, c'est quelque chose qui a été vraiment euh, mis en lumière euh, très fort euh, mais ça faisait pas mal d'années je pense que ça faisait bien trois ans que l'authenticité c'était vraiment le point euh, central on va dire enfin c tout tout ce qui était euh, Défiance, défiance envers les marques, mm -hmm. c'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Euh, et du coup, on, a, on avait toujours de toute façon à l'esprit cet aspect, euh, euh, attention à ne pas faire de bullshit, à être hyper concret, euh, à travailler sur des preuves, à communiquer mm -hmm. sur des preuves. Donc euh, ça, ça, va, ça, ça a été encore plus euh, mis en, en lumière. Donc c'est quelque chose qui va être euh, sans doute euh, encore, plus, euh, encore plus important. plus mm -hmm. Et Bien puis, euh, paradoxalement à ça, il y a aussi, mais ce qui a été aussi beaucoup rabâché, euh, tout toutes les attentes des consommateurs sur, euh, sur les valeurs, sur la, les entreprises qui doivent communiquer, les marques doivent communiquer sur leurs valeurs. Euh, ah. Après, ce que, ce que ça a permis, en tout cas... Euh, ce pas très nouveau non plus de, de dire ça, mais on a un chiffre que je pense, qu a échappé à, à personne. Il y avait, il y avait beaucoup, beaucoup d'études, vraiment, quand on était en, plein, en pleine crise, en plein confinement, euh, sur, euh, bah, sur la, les rela la relation aux marques, aux entreprises, aux attentes. Et je me souviens d'un chiffre, c'était plus de 50 Je crois que c'était une étude Opinion web. Plus de 50 des gens attendaient plus des entreprises pour faire bouger les choses que, que du gouvernement. Euh, et, et c'était euh, voilà, juste après que euh, les premières marques aient vraiment euh, euh, agi, euh, mmh. agi comme Decathlon, LVMH, etc. Euh, donc ça a permis aux marques de, de, de montrer le, le meilleur côté euh, d'elles-mêmes. Mmh. Euh, donc j'espère que c'est une confiance ou quelque, une attente positive qui va, qui va perdurer
0: donc l'engagement et des marques un vrai engagement authentique qui peut faire bouger les choses et des marques qui deviennent actrices de, de la société finalement
1: oui globalement globalement peut-être que il peut y a des plateformes de marques sur lesquelles on pouvait s'arrêter au bénéfice d'un bénéfice individuel euh, voilà peut-être pour les marques qui ne l'avaient pas encore fait qui il faut rajouter un, un niveau avec un
0: Exactement. dire
1: un step supplémentaire avec un engagement plus, plus sociétal bon après il faut, faut faire attention de pas de pas tomber dans le Mmh. Dans, le, dans le tout le monde fait pareil et justement ne
0: euh, oui. pas
1: tomber sur l'opportunisme on va dire euh, voilà mais, ça euh, soit sincère, mais oui, sans sûr. doute ça a raison
0: ok bah merci beaucoup Julie euh, ravie d'avoir fait cette interview avec toi et beaucoup de bonnes choses pour toi dans les semaines à venir
1: merci, merci beaucoup